Nastavljamo sa analizom teksta Rimljanima poslanice. Analizirali smo tekst i vidjeli smo da Pavle objašnjava skupštini u Rimu o jednoj jako važnoj temi, možda i najvažnijoj, a to je tema opravdanje verom. I čitamo četvrto poglavlje Rimljanima poslanice. Prvi stih kaže Dakle, šta ćemo reći o Avramu, našem pravcu po telu? Znači, mi smo, kaže Pavle, kao jevrin, on se obraća prevashodno jevrijskoj skupštini u Rimu. U tu skupštinu su došli i pripadnici drugih naroda. Ali oni koji vode skupštinu u Rimu, to su jevreji. I on se obraća jevrijskoj skupštini. I ti jevreji koji su prihvatili Isusa za Mesiju, oni su genetski potomci, znači potomci po telu Avrama. I on se prevashodno njima obraća, jer oni su glavni u rimskoj skupštini. Oni su najdominantniji. Kaže, šta ćemo dakle reći o Avramu našem pravcu po telu? Da li je Avram zbog svojih dela bio proglašen pravednim? Imao bi čime da se hvali, ali ne pred Bogom. Pogledajte, šta kaže Pavle? Avram, otac naroda, jel samo ime Avraam, znači Av je otac ili Ava ili Aba. Am je narod. Otac naroda. Kaže, pred Bogom ne bi mogo da se hvali svojim delima. Pazite, Avram koji je bio jedan veliki čovjek, kaže, ne može da se hvali svojim delima. Nijedan čovjek ne može da se hvali svojim delima. Čak ni Avram. I kaže, zbog svojih dela ne bi mogo da bude prolašen pravedim. Avram je pravio probleme. Čitali smo u onim prvim emisijama biografiju Avrama. Svojim delima Avram ne može da se pohvali. Mogu bi da se pohvali, ali među ovim neznabošcima. Ali pred Bogom ne bi mogo, kaže Pavle. Znači, ako Avram ne može da se pohvali svojim delima, kako neki drugi čovjek može da se pohvali svojim delima? Drugim rečima, oće Paladin kaže, ljudi, nemojte vi da se hvalite svojim delima. Uradio sam ovo, uradio sam ovo, ja sam pravedan pred Bogom. Ne možeš svojim delima da budeš pravedan pred Bogom. Ti svojim delima samo pokazuješ da želiš da budeš na Božoj strani i da prihvataš Božju pravednost koju ti on daje besplatno, na dar. Ti nisi pravedan. To što činiš dobra dela, ti me samo pokazuješ da hoćeš da budeš na Božoj strani i da si na Božoj strani. Ali tvoja pravednost je nešto što ti je Bog besplatno dao preko Isusa Hrista. Jer i u jevrijskoj religiji, kao u svim drugim religijama, uvukao se formalizam i legalizam. Šta je formalizam? Znači, ispunjavamo neku formu i mi smo zadovoljili Božje zahteve. Legalizam. Od reči što znači zakon. Legalno, zakonito. 
ispunjavamo zakon i mi ispunjavamo zakon i mi smo pravedni. Ne možeš formom i držanjem zakona da budeš pravedan. Pravedan si zato što te Bog opravdao. Ti si grešnik, ti si nepravedan. Ali te Bog čini pravednim. Ako prihvatiš njegovu pravednost koju ti on daje preko Isusa Hrista. Otkupom koji ti je. I onda on ima priče. Ne možete da ispunjavate formu i da držite zakon i da mislite da ste pravedni. Morate da razmišljate o tome što radite. O toj formi, o tim ceremonijama, o tim obredima koje radite. On je ukazio nešto mnogo uzvišenije. To je poruka i za nas. Generalno, skoro sve današnje religije se zasnijevaju na nekoj formi i na legali. Ispunio si to, 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 treba da uradiš ovo, ovo, ovo. E, sad kad si to uradio, ti sad ugodan pred Bogom. Ne. Možeš da venje da radiš na svom karakteru. Shvatiš da si grešnik koga je Bog opravdao i koga je Bog dao još jednu šansu. I da prihvatiš tu pravednost koju ti je Bog dao, besplatnu koju nisi zaslužio, i da živiš ispravno po Božjem zakonu. Ali ne može držanje i život po Božjem zakonu da te učini pravednim. Život po Božjem zakonu samo pokazuje da ti želiš da budeš na Božoj strani, a ne da ti tako zarađuješ pravednost i da će te to učiniti pravednim. Jer šta kaže pismo? Avram je verovao gospodu i on ga je zbog toga smatarao pravednim. Imate tekst u Bibliji. Gde je to Bog rekao? Znači, zašto je Bog smatrao Avrama pravednim? Zato što je verovao Bogu. Znači, mi možemo da budemo pravedni ako verujemo Bogu. Tako postavimo pravedni. I to treba da potvrdimo svojim životom. I živjeti po Božjem zakonu. Da ne bismo bili oni kojima će Bog da kaže ovime samo priznaju svojim usnama. Ja verujem u tebe Bože, ja prihvatam tvoju pravednost. A njihovo srce je daleko od mene. Jer žive na jedan nemoralan način. A onome ko radi, plata se ne smatra darom. Nego nečim što mu se duguje. Ali čoveka koji se ne uzda u ono što radi, nego veruje u onoga koji bezbožnika proglašava pravednim, on smatra pravednim zbog njegove vere. Vidite ovo. Čovjek koji se ne uzda u ono što radi. Znači neću ja biti pravedan, ja se ne uzdajem da ću biti pravedan. Zato što radim dobra dela. Nego verujem u onoga koji bezbožnika proglašava pravednim. On tako ga smatra pravednim zbog njegove vere. Znači čovjek treba da shvati, pobožan čovjek, da neće biti praveden zato što čini dobra dela nego je pravedan zato što prihvata verom Božju datu pravednost, Boži dar. Znači ti ne možeš da zaslužiš pravednost, ne možeš da zaslužiš. Pravednost je dar od Boga. Sajni ti mi spasenje, možeš to da prihvatiš ili da ne prihvatiš. Da bi bio spasen, moraš da budeš pravedan. A da bi bio pravedan, 
treba da prihvatiš besplatnu pravdu koju ti Bog daje. Tako i David govori o sreći čoveka koga Bog smatra pravednim nezavisno od njegovih dela. I citira, srećni su oni kojima su bez zakona dela oproštena. Znači srećni su oni kojima je Bog oprostio njihova bez zakona dela i kojima su gresi pokriveni. Srećan je čovek kome gospod ne uračunava greh. Srećni su ljudi kojima je Bog pokrio grehe i kojima grehe njegove ne uračunava. Čiji su gresi pokriveni. Kako su pokriveni? Žrtvom Mesije koje je platio za grehe. Da li je dakle ova sreća samo za obrezane ili i za neobrezane? Jer kažemo, Avrama je Bog zbog njegove vere smatrao pravednim. Znači, zašto je Bog smatrao Avrama pravednim? Zbog njegove vere, a ne zbog toga što je bio obrezan. Što je učinio delo obrezanja. A pod kakvim okolnostima je počeo da ga smatra takvim? Pod kakvim okolnostima je Bog počeo da smatra Avrama pravednim? Kad je bio obrezan ili neobrezan? Ne kad je bio obrezan, nego kad je bio neobrezan. Znači, kada je Bog počeo da smatra Avrama pravednim? Kada je bio neobrezan. A vi maltretirate ove neznabošce koji hoće da prihvate našeg Boga i hoćete da ih odmah obrezujete. Pa lako. Pa lako, ljudi. Avram je u Božim očima bio pravedan dok je bio neobrezan. Znači, nije obrezanje najvažnija stvar na čemu vi insistirate na formama, na obredima, ovo, ono. Pa lako. Pajte dalje. I tada, kada je bio prihvaćen za pravednog i kada ga je Bog smatrao pravednim, 11. stih, i primio je znak obrezanje kao pečat pravednosti koju je stekao zbog vere koju je imao još dok je bio neobrezan da bude otac svima koji kao neobrezani veruju da bi ih Bog smatrao pravednima. Mi smo čitali kada je Avram bio obrezan na početku ovog serijala komentari Biblije. Taj tekst. Kad je Bog rekao Avramu da se obrezuje i obrezanje će biti znak između čoveka i Boga. Znak između njega i Boga. I u Bibliji se spominju dva znaka, fizički i duhovni znak. Znaci između čoveka i Boga. Postoji fizički znak, to je obrezanje. I postoji duhovni znak za koji Bog kaže da je znak između njega i njegovog naroda. A to je šabat. Praznujte moje šabate, kaže Bog, jer su znak između mene i vas. Znači imamo obrezanje, fizički znak, imamo šabat, duhovni znak. 
ali pazite kada je, šta je obrezanje? Obrezanje kaže pečat pravednosti. Znači, kaže Pavle Rimljan, ovi neznobošci koji dolaze, i da biste vi razumeli šta je obrezanje, oni prvo trebaju da se upoznaju sa Bogom kao što se Avram upoznao. Da žive ispravno, da razumeju Boži plan spasenja, da prihvate Božju žrtvu. Kada sve to razumeju, kada sve to shvate, I kada na taj način postanu pravedni, jer su verom prihvatili, kao što je Avram prihvatio, i kao što sada Bog vas poziva preko Isusa Hrista, da postanete pravedni, tako što će verom da prihvatite, znači verom ćete da prihvatite Boži dar, da budete pravedni. Znači, Avram je bio pravedan zato što je verovo Bogu. Mi treba, mi možemo da postanemo pravedni samo ako verujemo Bogu. Ne možemo da budemo pravedni svojim delima. Delima samo pokazujemo da želimo da budemo na Božoj strani i da smo, i da želimo da prihvatimo njegov koncept. I kad činimo dobra dela, dešava se da činimo i loša dela, da pogrešimo, ali treba da ustanemo i da nastavimo da se borimo. A naša pravednost pred Bogom ne zavisi od naših dela. Mi svojim delima samo pokazujemo da li prihvatamo Božju pravednost. Dela pokazuju kakva je naša vera. Možemo mi da pokazujemo dela pred ljudima, ali to ništa ne vredi, evo kako smo videli. Pred Bogom se pravednost dokazuje verom. A naša dela pokazuju kakva je naša vera. Ali pazite šta je obrezanje? To je pečat pravednosti. Obrezanje je kruna, kad neko razume teologiju, a ne on je počeo da proučava sve te spise, daj da ga obrezujemo. Ne, treba kod njega to da sazri, treba onda da shvati šta je obrezanje. Da je to znak između čoveka i Boga, da je to pečat pravednosti, kako kaže u svetome pismu. Dok on to ne shvati, nema srhe da ti njega obrezuješ. Nema srhe da ga obrezuješ. Odraslog čoveka. Naravno, deca se obrezuju osmog dana. Kaže, i primio je znak obrezanje kao pečat pravednosti koji je stekao zbog vere koji je imao još dok je bio neobrezan da bude otac svima koji kao neobrezani veruju da bi ih Bog smatrao pravednima i da bude otac obrezanom potomstvu, ne samo onima koji se drže obrezanja, nego i onima koji kao neobrezani idu stopama te vere koje imao naš otac Avram. Znači, Avram, Rimljani braćo, Avram je bio smatran pravednim pred Bogom dok je bio neobrezan. Znači, prvo je bitno obrezanje srca, promjena karaktera, razumevanje Božeg plana spasenja, pa onda ispunjavanje forme. Nije forma najvažnija. I ceremonije. I držanje zakona. Kad ti shvatiš ko je Bog, 
kako se za tebe žrtvo, kako je ljubav i milost ti pružio. Onda kažeš, gospode, kako da ti se zaholim? Kako da ti se zaholim, gospode? Kako kaže David, šta ću učiniti da se zaholim gospodu za sva dobra koja mi je učinio? I onda daje odgovor. Uzet ću čašu spasenja. Kako da se zaholiš Bogu? Tako to što prihvatiš spasenje koje ti on nudi. On ti nudi spasenje. I tako ćeš da se zaholiš Bogu. Što prihvataš da budeš njegova deta. Znači, Bože, prihvatam tvoju žrtvu. Prihvatam da ja budem pravedan kroz Isusa Hrista. Prihvatam verom tvoju ponudu. I prihvatam tvoje spasenje kao dar. I evo, sad ću da živim ispravno, da te ne brukam, da te na zemlji dostojno predstavljam i da motivišem druge ljude na zemlji i da i oni postanu tvoja deca. A ne da ja živim ispravno da bi tako zaslužio spasenje. Kao što su oni radili. Još su tako naopako naučeni od svojih stručnjaka, od svojih autoriteta. Znači, treba verovati očima i ušima, a ne stručnjacima, ne autoritetima. Zato je Bog dao sve to pismo. Zato je Bog dao čuda na sve strane. Dokaze na sve strane. Da veruješ svojim očima i svojim ušima, a da ne veruješ autoritetima. Ne veruješ svojim očima i ne veruješ svojim ušima. Veruješ autoritetima. Onda ćeš da pogineš. Nećeš da veruješ Bogu, veruješ stručnicima, sotonskim stručnicima, onda ćeš da pogineš. I danas ćeš da se patiš, jednog dana ćeš da izgineš. 13. stih. Jer obećanje da će biti naslednik sveta nije Avramu ili njegovom potomstvu dato na temelju zakona, nego na temelju pravednosti koju je stekao zbog svoje vere. Znači, preko koga Bog radi? Bog radi preko pravednih ljudi. A ko su pravedni ljudi? Oni koji prihvataju da veruju Bogu, da veruju Božim obećanjima. I to je najteža stvar. Čovjek je počinio greh i djavo ga onda napada. A šta se moliš? Pa gledaj šta si učinio. Pa to ti Bog nikad neće oprostiti. A Bog kaže, sve ću da ti oprostim ako se okreneš meni. Ako meni veruješ. Sve ću tvoje grehe dobriš. Bori se, nemoj da veruješ ovom lažovu. Ocu laži. Bori se da se promeniš. I onda čovjek ima duhovnu energiju kad zna da ga Bog prihvata. Car univerzuma. Kad ga Bog mu nudi da bude carski sin. Bog to svim ljudima nudi, bez obzira koliko je duboko u blatu. Možda budeš carski sin. Ovo blatu će da se opere. Svi tvoji gresi će da se očiste. Sve što je ružno na tebi, I u tebi ima da nestane. Samo si ti okreni meni, kaže Bog. To je pitanje vere. Da li veruješ Božim obećanjima ili ne veruješ? Sotona kaže, ma nema toga ništa. Bog te pusti on iz vodu. Nema ti spasa. Jer, ako su naslednici oni koji se drže zakona, vera je postala beskorisna i obećanje je poništeno. Znači, nisu naslednici oni koji se strikno drže zakona. U stvari, zakon donosi Boži gnev, a gde nema zakona, nema ni prestupa. Ti se hvališ da živiš po Božjem zakonu. 
Pa ako se time budeš hvalio, onda ćeš mnogo loše da prođeš. Pogledaj u svom životu šta si sve loše radio. Ti si osuđen na smrt jako mnogo puta. Kakve si sve stvari radio? Pa nisam nikog gubio, nisam nikog gubio. Si siguran? Ubijaš sebe. Pušiš duvan, ubijaš sebe. Ubijaš ljude oko sebe. Znaš koliko ljudi koji udišu tvoj dim gube zdravlje. Znaš koliko ljudi umire svake godine od pasivnog pušenja što udišu dim ovih koji puši. Koliko si ljudi povredio. Koliko si ljudi razočarao. Izjašnjaš se da si religiozan gled kako živiš. Znaš koliko ljudi odbacilo Boga kad je vidilo kako ti živiš. Ti ćeš da se Ti ćeš pravednost da dokazuješ svojim delima. Ako delima budeš dokazio svoju pravednost pred Bogom, crno ti se piše. To kaže Pavle. Znači, zakon donosi Boži gnev. Jer smo svi prekršili zakon. Dakle, obećanje je dato zbog vere, po blagodati, po milosti. Znači, Bog ti daje milostivo na dar. Znači, obećanje je dato zbog vere po blagodati i osigurano je svom njegovom potomstvu. Ne samo onom koji se drži zakona, nego i onom koji se drži Avramove vere. On je otac svih nas, kao što je napisano, postavljam te za oca mnogih naroda. Znači, svi oni koji živu u skladu sa svojom savješću, koji veruju onome što im se Bog otkriva. Nekome se Bog otkriva i kroz zakon. To je najviši oblik otkrivanja kada čovjek može čitati sve te spise i da se informiš. Ali postoji ljudi koji nisu čitali sve te spise, koji ne znaju. Ali njima je dat zakon zapisan u njihovim srcima i oni znaju po savesti šta i oni veruju da ako rade dobro da će im dobro se vratiti. Dobro radi, dobro misli, dobro se nadaj. To su govorili ne zna bošci kroz celu istoriju. Jer su videli da oni koji dobro rade i dobro misle, da im se dobro vraća. Bog im se otkrije na taj način. To je bilo i pred onim u koga je verovao, pred Bogom koji oživljava mrtve i govori o onome što se još nije dogodilo kao da se već dogodilo. Iako nije imao razloga da se nada, on je imao nadu, pa je verovao da će postati otac mnogih naroda, kao što je bilo rečeno, toliko će biti tvog potomstva. Kaže, iako nije imao razloga da se nada. Pošto je bio u godinama, njegova žena je također bila u godinama, prestao je mesečni ciklus, a Bog kaže, to bit ćeš potomstvo. I vera mu nije oslabila, premda je znao da mu je telo već mrtvo, jer mu je bilo oko sto godina i da je sarina materica mrtva. Ali zbog Božjeg obećanja nije se pokolebao, niti je izgubio veru, nego je bio ojačan svojom verom i dao je slavu Bogu i bio je potpuno uveren da on može učiniti ono što je obećao. Zato ga je on smatrao pravednim.
Kad je Bog rekao Avramu da će da dobije sina, on je rekao, pa kako gospode da dobije sina, kad sam ja star čovjek i moja žena isto. I Avram je poverovo ženi, poslušao je glas Sotone koji je govorio preko njegove žene. Mislim, njegova žena je bila dobra, ali imala svoje propuste u životu, kao svi mi. I ona ga je nagovorila da ima dete sa Sagarom. Ali je verovao eto, teve ženi da ispuni želju, pa je legao sa sluškinjom, ali je u isto vreme verovao i Bogu. Boga nije odbacio što on je pravio greške u svom životu. Išao je uzlaznom putanju. Borio se najbolje što je mogo. I Bog je sa njim radio polako, korak po korak. 23. stih. I da ga je smatrao pravednim, Bog je smatrao Avrama pravednim, nije napisano samo radi njega, nego i radi nas kojima je određeno da budemo smatrani pravednima, jer verujemo u onoga koji je iz mrtvih vaskasao Isusa, našega gospoda, koji je bio predat radi naših prestupa i vaskasnut da bismo mi bili proglašeni pravednima. Znači, Avram je proglašen pravednim Ne samo radi njega, nego i radi svih nas. Jer verujemo onoga koji iz mrtvih vaskasao Isusa Hrista. Znači, verujemo tvorcu. Verujemo Bogu koji razgovara sa Avramom. Verujemo Bogu koji njegovim obećanjima, Bogu koji je podigao iz mrtvih Isusa Hrista. Peto pogodlje, prvi stih. Dakle, pošto smo zbog vere proglašeni pravednima, Ostanimo u miru s Bogom preko naše gospoda Isusa Hrista, preko koga veroma možemo pristupiti ovoj blagodati u kojoj stojimo, ovoj milosti koja nam je data. I radujmo se zbog nade da ćemo biti učesnici u Božoj slavi. I ne samo to, nego radujmo se i u nevoljama, jer znamo da nevolja donosi istrajnost, istrajnost prokušanost, prokušanost nadu, a nada neće razočarati. Jer Bože ljubav je izlivena u naša srca preko svetog duha koji nam je dat. Vidite kako se utvrđuje vera. Lako je biti religiozan i verovati Bogu kad je mir i kad nema nikakvog progona. A kad počnete maltretiraju, kad počnete proganjaju, da li si spreman i onda da budeš na Božoj strani? I ovo se molio Bogu, Bože, Šta god mogu da učinim za tebe, samo reci. Hvala ti na svemu, Bože. Ako mogu ja još nešto da učinim, Bože, reci. Bog mu ispunjava želju. Pušta da ga Sotona napadne, da Sotona pokaže na njemu svoj karakter. A da u isto vreme Bog pokaže svoj karakter kroz svoga slugu, kroz svog sina, carskog sina Jova. I on je izdržao I ovo je izdržao sva iskušenja. I to je najveća kompromitacija za Sotonu. Najveća kompromitacija za Sotonu je kada mora da proganja Boži narod. Jer proganjanjem Božeg naroda se mnogima otvaraju oči. Smrt Božeg čoveka to je najveća kompromitacija za Sotonu i za njegov koncept. Jer se tada mnogima oči otvaraju. Mnogima koji su do tada duhovno slepi i vide šta je Sotonski karakter. 
Dok se to ovako šikanira i ovo, ono, mnogi na to ne obraćaju pažnju. A kad krene da ubije, to je najveća kompromitacija. Tad se mnogima oči otvaraju. I ko je spreman da žrtve o zemaljski život? Da bi se neko spasio, da bi se nekome oči otvorilo. I ovi je bio spreman. I onda, pošto je Jov bio u nevoljama i tako dalje, onda imao neka pitanja za Boga. Bože, zašto ovo? A zašto ovo, Bože? Zašto se meni sve ovo dešava? I onda je Bog njega pita. Jesi spreman meni da veruješ kad se nešto loše desi? Jesi spreman da me veruješ samo kad ti je sve potaman, kad ti je sve dobro? Postoje neke stvari koje ne razumeš. Zašto se dešavaju? Tako i mi. Živimo ispravno, neke stvari nam se loše dešavaju. Znači, treba nešto da promenimo. Ili bijemo progonjeni, maltretirani, da se drugima otvore oči. I treba dostojanstveno da prihvatimo teror i maltretiranje, jer se tako spasavaju ljudski životi. Kao što bismo za svoje dete išli sa pesmom u smrt. Tako treba u maltretiranje i u smrt da idemo sa pesmom kada se Spašavaju životi naše braće, a svi ljudi na planeti zemlji su naše braće i sestre. I onda kad dođu nevolje, kaže i ne samo to, nego radujmo se u nevoljama, jer znamo da nevolja donosi istrajnost. U nevolji radiš na svom karakteru, da postaneš istrajan. A istrajnost, prokušanost, prokušanost nadu. A nada neće razočarati. Bog nikoga nije razočarao. Sve što je obećao ispunio. Zaista, dok smo još bili slabi, Hristos je u vreme koje je za to bilo određeno umro za bezbožnike. Umro za sve nas. Svi smo bezbožnici. Zaista, teško da bi neko umro za pravednika Ali za dobrog čoveka neko bi možda se i odvažio da umre. Vi ste pravednici grešnici koji su sad postali pravednici. Jer vas je Bog pokrio. Teško da bi neko za vas takve pravednike umro. Kaže, ali za dobrog čoveka bi se neko i žrtvao. A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hristos dok smo još bili grešnici umro za nas. Isus umire za bandite. Isus polaže svoj život da spasi razbojnike. Da spasi one koji ga razapinju na krst. I koji ga pljuju. On iza njih umire. Koliko ćemo više sada kad smo njegovom krvlju proglašeni pravednima Po njemu biti spaseni od Božjeg gneva. Da nije Hristos nas učinio pravednima, mnogo bismo se loše pravili. Božji gnev bi se sručio na nas. Ovako se Božji gnev sručio na Hrista. Pa smo mi sačuvani od Božjeg gneva. Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, Biti spaseni njegovim životom. Znači, dok smo bili bezbožnici, mi smo bili pomireni s Bogom. Samo smo trebali to da prihvatimo. A koliko tek sada, kad smo shvatili 
kako sistem funkcioniše. I ne samo to, nego je Bog naša radost preko našeg gospoda Isusa Hrista, preko koga smo sada pomireni s Bogom. 12. stih. Zato, kao što je preko jednog čoveka u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude, jer su svi sagrešili, jer do zakona je greh bio u svetu, ali niko se nije teretio za greh kad nema zakona. Ipak, smrt je od Adama do Mojsija carovala i nad onima koji nisu počinili greh sličan prestupu kakav je počinio Adam, koji je nalik onome koji je imao da dođe. Znači, preko jednog čoveka je ušao greh i preko greha smrt, preko Adama. I tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili. Jer do zakona je greh bio u svetu, ali niko se nije teretio za greh kad nema zakona. Kad je zapisan zakon? Zapisan je u Mojsijo vreme. Ljudi su tada imali usmenu tradiciju o Božem zakonu. U mnogim narodima je ta tradicija iščezla. Mnogi su zaboravili, imali su savest preko kojima se Bog otkriva. Ali je pre 3.500 godina zakon zapisan. I sada kada je zakon zapisan, niko nema izgovor da ne zna šta je greha, šta nije greha. Jer šta je greha, šta nije greha određuje zakon. Boži zakon. Ne ljudski zakoni koji oni pišu šta je zakon. Ovi današnji državnih zakoni. Bog kao zakonodavac kaže šta je greha, šta nije greha. Kaže, smrt je od Adama do Mojsija carovala. Zašto od Adama do Mojsija? Mojsija je prvi koji je vaskasnut. Mojsija je prvi koji je vaskasnut. I prenetno nebo. Ali da Isus nije platio za Mojsijeve grehe i za sve naše grehe, uključujući Mojsijeve, Mojsije bi morao da se vrati sa neba na zemlju i da umre večnom smrću. Ali Mojsije, smrt je carvala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu počinili greh sličan prestupu kakav je počinio Adam. Postoji neki koji nisu počinili takav greh. Nisu imali takvu svetlost kao što ima Adam. Počinili su manje grehe. I nad njima je carvala smrt. Adamov greh je veliki greh. Živo u idealnim uslovima. Bog mu kaže nemoj samo ono drvo da diraš sve drugo ti je dozvoljeno. I on se zaleće na zabrajeno drvo. Kaže, Avram je bio nalik onome koji ima da dođe. On je bio nalik. Bio je bez greha. Kao što je Isus bez greha. Ali s darom nije kao što je bilo sa prestupom. Jer ako su zbog prestupa jednog čoveka mnogi umrli, Božja blagodat ili Božja milost I njegov dar, koji s blagodaću dat preko jednog čoveka Isusa Hrista, u izobilju su darovani mnogima. Znači, preko jednog čoveka, Adama, koji je pogrešio, mnogi umiru. A sada, preko Isusa, 
koji donosi Boži dar, mnogi mogu duđi u život ako hoće. A s darom nije kao sa posledicama greha jednog čoveka, jer presuda koja je usledila zbog jednog prestupa dovela da je osude, a dar koji je usledio zbog mnogih prestupa doveo do toga da mnogi budu proglašeni pravednima. Znači, prestup Adama je učinio da će mnogi da umru, ali jedan dar, dar preko jednog čoveka, će učiniti, kao što je greh jednog čoveka učinio greh Adama, učinio da mnogi umru, tako će dar koji je donet preko jednog čoveka, preko Isusa Hrista, učiniti da mnogi budu živi, odnosno da budu pravedni. Jer ako je zbog prestupa jednog čoveka smrt carovala preko tog jednog čoveka, koliko će više oni koji primaju obilje nezaslužene dobrote i dara pravednosti živeti i carovati preko jednog Isusa Hrista. Znači, preko jednog čoveka je ušla smrt među ljude. Preko jednog čoveka dolazi pravednost među ljude. I ako se ta pravednost prihvati od ljudi, sledi večni život, sledi spasenje. Zato, dakle, kao što je jednim prestupom na sve vrste ljudi došla osuda, tako su jednim činom opravdanja sve vrste ljudi proglašene pravednima i dobijaju život. Znači, sve vrste ljude, svi narodi, dobijaju život. Svi su sada opravdani pred Božim sudom. Jer kao što su neposlušnošću jednog čoveka mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednog mnogi postati pravedni. Poslušnošću Isusa Hrista mnogi postaju pravedni. Ne svi, jer neće svi to da prihvate. A zakon je došao kasnije kako bi se prestup još jasnije pokazao. U Edenskom vrtu. U Edenskom vrtu je Bog dao proročanstvo o dolazku Mesije, o dolazku spastive. A u vreme Mojsija je zakon zapisan. Da niko nema izgovora. I kad je zakon zapisan, onda se prestup još jasnije pokazuje Ovako, po tradiciji, iako su tada ljudi, usmena tradicija je bila jaka, ljudi su živjeli jako dugo, ali u tom trenutku vreme Mojsije je bilo potrebno da se zapiše, da prestup bude jasan. Ali gde se pokazao greh, blagodat se pokazala u još većoj meri. U još većoj veri. Koliko je greh strašan? Greh je strašan. Ali Božja milost, Božja blagodat, Božja ljubav je mnogo veća od najvećeg greha. Jer Boži dar, Božja milost, Božja ljubav može da ispravi sve posledice greha. Ne postoji šteta koju ljudi mogu da naprave da Bog ne može da ispravi. Ne postoji šteta. Sve Bog može da ispravi. Sve traume kroz koje su ljudi prošli jednog dana će biti izbrisane iz njihovog sećenja. Kaže, neće se ni spominjati, kaže u svetom pismu. Bog će sve da očisti. Sve ljude da oživi koji hoće njega. Sve ne vide. Kaže, Bože blagodat se pokazalo još veće meri. Zašto? Zato da bi, kao što je greh carovao zajedno sa smrću, isto tako i blagodat carovala putem pravednosti, 
kako bi ljudi mogli dobiti večni život preko Isusa Hrista, naše gospoda. Šesto pogledajte. Dakle, šta ćemo reći? Hoćemo li ostati u grehu da bi se blagodat pokazala u još većoj meri? Hoćemo da živimo u grehu pa da na taj način pokažemo koliko je velika Božja ljubav koji je nama grešnicima sve oprašta. Nipošto. Nećemo ostati u grehu. Budući da smo umrli grehu, kako da i dalje živimo u njemu? Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa, kršteni u njegovu smrt? Znači, Isusova smrt je bila zamena za našu smrt. Večnu smrt. Dakle, s njim smo sahranjeni svojim krštenjem u njegovu smrt, kako bismo, kao što je Hristos vaskrsnut iz mrtvih posredstvom očeve slavne moći i mi isto tako živjeli novim životom. Dakle, mi smo sahranjeni svojim krštenjem. Tada, kada mi, što znači, mislim, ovdje kaže krštenje, misli se na ulazak u savjez sa Bogom, onog trenutka, Kada mi prihvatimo Boga i prihvatimo njegov dar pravednosti, da mi budemo pravedni, njegov dar spasenja kad prihvatimo, tada umire stari čovjek, umire naš stari čovjek. Mi sad postojimo novi čovjek. Mi smo, dok ne prihvatimo Božju pravednost, mi smo mrtvi. Grešan čovjek je mrtav čovjek. Pravedan čovjek je živ čovjek. Kako se postaje pravedan? Tako što se prihvata Božja pravednost koja je data na dar. Mi prihvatamo Božju pravednost i postajemo živi. I tako se stari čovjek sahranjuje. Pa šta ti pričaš? Ti si do juče radio to i to. Nisam to radio ja. To je radio neki drugi čovjek. Taj čovjek je umro. Taj čovjek je, kako kaže ovde, sahranjen svojim krštenjem u njegovu smrt. Znači, kad se čovjek okreće Bogu, on postaje novo biće. A onaj grešnik do tada koji je postojao, on je umr. On se sahranjuje. On je mrtav. To više nije taj čovjek. Ovo je sad novi čovjek. Jer ako smo ujedinjeni s njim u smrti sličnoj njegovoj Bit ćemo i ujedinjeni s njim i u vaskrusenju sličnom njegovom, znajući da je naša stara ličnost zajedno s njim razapeta. Tad kada je Isus razapet, tad sam ja razapet. Kaže, slična njegovoj smrti. Pa nije ista. Nisam se ja razapinjao. On se razapinjao za mene. Ali tada sam se ja razapeo. Ja kažem, evo, tad sam se ja razapeo. On se razapeo za mene. Kad si ti razapet? Pa jedno razapet pre 2000 godina na krstu. Isus se razapeo za mene. Tad sam ja razapet. Kako bi naše grešno telo izgubilo vlast nad nama, da više ne robujemo grehu, jer ko je umro, oslobođen je od svog greha. Oslobođen si greh. Nema potrebe da imaš nečistu savjest. Sad si pravedan. Bog je učinio da budeš pravedan, ti si sad to prihvatio 
Ti si sad pravedan u Božim očima. Šta će ljudi da pričaju, šta će pričaju satanisti, ne interesuje te. Sklanjaš se od njih. Ja sam pravedan čovjek. Umro stari čovjek, ja sam novi čovjek. To se zove novo rođenje. To je ono što priča Isus Nikodimu, ovaj ne razume. Osmi stih. A ako smo umrli s Hristom, verujemo da ćemo i živjeti sa njim. Znači, ako prihvataš Isusu žutvu, onda... Ako veriš da je on umro za tebe, onda veriš i da će živjeti sa njim kroz celu večnost. Jer znamo da Hristos, nakon što je ustao iz mrtvih, više ne umire. Smrt više nema vlast nad njim. Jer smrću kojom je umro, umro je jednom zauvek da ukloni greh. A životom koji živi, Bogu živi. Znači, Isus je samo jednom umro. Nema potrebe da ponovo umire. I zato Mojsiju nije dozljeno da uđe u obećanu zemlju. Jer je dva puta udario po steni. Bog me rekao, progovori steni. Čitali smo taj događaj. Kad su bili u pustinji. Prvi put su bili žedni. Bog kaže, udari po steni, poteće voda. A stena je u Bibliji simbol Hrista. Stena na koji se zida. Udari po steni, poteće voda. On udari i potekne voda. Isus je morao da bude udaran. Da bude udaran da bismo se mi napojili. Živom vodom. I posle kad su ponovo bili žedni u pustinji, Bog kaže Mojsiju, progovori steni i poteće voda. Nema potrebe da ponovo udaraš. Isus će samo jednom da umre, kako kaže. Samo će jednom biti udaren. Posle su dovoljne reči, molitve, da se napojiš živom vodom. A Mojsije je iznerviran što ga narod maltretira dva puta udario po steni. I Bog kaže, nećeš ući u obećanu zemlju zato što nisi uradio ono što sam ti rekao. I samo tebe traže da pomeraš planine. Nego da progovoriš stenja, ti udaraš dva puta. Evo kaže, Isus će samo jednu da umre. I više ne umire. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grehu, a živimo Bogu po Isusu Hristu. Znači, umro stari čovjek. Nemoj da se baviš svojim gresima. Okreni se pametnim stvarima, sad si novi čovjek. Bori se da nikad ne počiniš greh. Ako počiniš, ako si slab, podigni si, nastavi da se boriš. Jer te Bog smatra pravednim kroz Isusa Hrista. 12. stih. Zato ne dajte da greh care u vašem smrtnom telu, da ne slušate želje tela, niti dajte svoje udove grehu da budu oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao oni koji su živjeli iz mrtvih. I svoje udove dajte Bogu da bude da budu oružjen pravde, jer greh ne sme da vlada vama, budući da niste pod zakonom, nego pod blagodaću. Nisi više osuđen na smrt, nisi pod zakonom. Sad si pravedan. Kaže, ne dajte svoje udove da budu oružje nepravde. Kad živiš nemoralno, ti onda reklamiraš nepravdu. To drugi ljudi gledaju. Ti si promoter nepravde u svetu, kad živiš nemoralno. Znači, bori se. Kako ćeš da se boriš? Kako kaže Pavle, telo je slabo, ali je duh srčan. Kad čitaš nešto duhovno, kad gledaš nešto duhovno, onda se ohrabriš, motivišeš se. Zašto ljudi trče da osvajaju svetska prvenstva u raznim disciplinama? Zato što ih duh pokreće za to. Jer su gledali utakmica u oće i oni to. E tako ti čitaš sve to pismo, gledaš filmove na sajtu bilijskifilmi.com ili na nekom drugom mjestu. Družiš se sa pametnim ljudima, ideš u prirodu i to te nadahnjuje. I to te motiviše da budeš bolji, da budeš carski sin. 
da budeš svetlost u ovom svetu, svojim životom. Svojim životom. Znači, neverovatna motivacija. Carski sin, carska kći. I duh te pokreće da ne činiš greh. Zato mora da se ulaže u duh, duhovna hrana. Ona te pokreće da se boriš, imaš motivaciju da se boriš da ne činiš greh. 15. stih. Dakle, šta sada? Zar da grešimo zato što nismo pod zakonom, nego pod blagodaću? Nipošto. Nisi pod zakonom, to ne znači da smeš da grešiš. Zar ne znate da ako se nekome dajete u robstvo i obavezujete na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate, bilo greha koji vodi u smrt, bilo poslušnosti koji vodi u pravednost. Ti kad živiš nemoralno, ti si onda rob greha koji te vodi u smrt. Ali hvala Bogu što ste premda svi bili robovi greha, od srca postali poslušni onoj pouci kojoj ste bili predati. Da pošto ste oslobođeni od greha, postali ste sluge pravednosti. Zbog slabosti vašeg tela govorim vam rečima koje ljudi mogu razumeti kao što ste svoje udove dali da robuju nečistoći i bezakonju, što vodi u bezakonje, tako sada dajte svoje udove da služe pravednosti što vodi u svetost. Znači nije dovoljno samo da vereš, nego da živiš na ispravan način i da budeš vidjel u ovom svetu, da budeš svetlost u ovom svetu, da svojim životom motivišeš drugi ljude da žive kao što ti živiš. Da oni vide u tebi Boži karakter. Znači, Treba da živiš ispravno i da proslaviš svog Boga danas na zemlji. Svojim moralnim životom, to što mnogi neće da vide, ne zanimate. Ti živiš ispravno, ko vidi, vidi. Ko ima oči, videće. Kako kaže Isus, ko ima uho da čuje, neka čuje. A ne, Bog ti je dao pravednost, možeš da živiš u grehu. Ne. Ako živiš u grehu i kršiš Bože zapesni, ti sramotiš svog Boga. Ali životom po zakonu, Ti ne postaješ pravedan. Pravednost je dar koju ti Bog daje. Nego životom, po zakonu, ti želiš da se odužiš Bogu. Da budeš njegova svetiljka u ovom mračnom svetu. Da pokažeš da si njegov sin. Ti se trudiš, praviš neke greške, ali ustaješ, boriš se, podižeš se. Boriš se da živiš po zakonu. Ne da bi bio, da bi zaslužio spasenje. Da bi zaslužio pravednost. Ne. Nego zato da ne brukaš Boga. Da budeš njegova svetlost u ovom svetu. Jer kad ste bili robovi greha, bili ste slobodni od pravednosti. Bio si odsečen od pravednosti. Pravednost je... Znači, ti sad nisi rob greha. Imaš motiv da ne budeš. Imaš veliki, veliki motiv da ne budeš rob greha. To što ti je Bog dao život. Još jedan. Eto ti je veliki motiv. Bog te učinio pravednje. Ti živiš u grehu, znači nije ti do Bože pravednosti. Ne prihvataš, deklarativno samo prihvataš Boži dar. A brukaš Boga. Jeste, ja volim Boga, a ovamo kršiš Boži zapovest i brukaš Boga. Jeste, ja volim moju ženu, a ovamo Bludniči gde go stigne. 21. stih. Kakav ste dakle plod 
tada donosili, takav da se sada toga stidite, jer konačni ishod toga je smrt. To što si živao nekada u grehu, trebaš da se toga stidiš i da to više ne radiš. I da sad postaneš novi čovjek i da na to zaboraviš. Ako ti nastaviš da živiš i da kršiš Boži zakon, to znači da ti nije stalo do Božje pravednosti i do Božjeg dara. Ali sada, kad ste oslobođeni od greha i postali ste Bože sluge, plod koji donosite jeste svetost što vodi u večni život. Znači, treba da budeš svet, da živiš ispravno, da tome težiš. Da tome težiš. Da živiš ispravno po Božim zapovestima. Jer plata za greh je smrt, a Boži dar je večni život preko Hrista Isusa naše gospoda. Znači, Boži dar je večni život. Večni život se ne zaslužuje. To je dar. Sedmo poglavlje. Zar ne znate, braćo, jer govorim onima koji poznaju zakon, da je zakon gospodar čoveku dok je čovek živ. Tako je i udata žena zakonom vezana za muža dok je on živ. A ako je muž umre, oslobođena je muželjevog zakona. Znači, žena ne može suda za drugog čoveka dok je on živ. Ovdje se govori o religijuznim ljudima. Naravno. Danas je žena uda za neku budalu, on glumi da je ispravan, da je ovo da živi ko bandit. On je pred Bogom mrtav. Naravno da može da ode od njega da spasava živu glavu. Ali ovdje kada on govori, on govori o Božem narodu, kad se ljudi koji su pobožni ožene, judaju, ne mogu da se rastavljaju. Osim ako muž umre. Kad muž umre, ona je oslobođena i može da suda za drugove. Dakle, ako je muž živ, bit će nazvana preljubnicom ako pripadne drugom čoveku. Ali ako je muž umre, slobodna je od njegovog zakona i nije preljubnica ako pripadne drugom čoveku. Tako ste vi, braćo moja, posredstvom Hristovog tela umrli zakonu kako biste pripali drugome, onome koji je ustao iz mrtvih da bismo donosili plod koji je Bogu na slavu. Kako čovjek, kako da se, vidite u Biblije, Boži narod opisan kao nevesta. Kako se postaje deo Božje nevesti? Kako se postaje Božja nevesta? Kako da čovjek postane Božje vlasništvo? Kako da čovjek bude deo Božjeg naroda? koji se u Bibliji opisuje kao Božja nevesta. Čovjek koji živi u grehu, to je kao neko koji je oženjen, kao neko koji je u braku sa Sotonom. Neko koji je u braku sa Sotonom. Kako da čovjek bude u braku sa Bogom, da bude deo Božje neveste, Božjeg naroda? Tako što će da umre. 
Hristo za njega i on sa Hristovom smrću biva oslobođen tog zakona kojim je povezan sa smrću, odnosno sa Sotonom. I ima pravo da pripadne drugom mužu, Bogu. Znači njegov muž, muž na hebrejskom se kaže Baal, što znači vlasnik, gospodar. Znači ko će sada bude tvoj vlasnik, tvoj gospodar? Više nije Sotona, nego Bog, zato što je Hristos umro i oslobodio te zakona da budeš sluga Sotoni. I sada ovde se koristi taj primer odnosa muža i žene. Po zakonu žena može da bude slobodna kad muž umre. Jer kao što smo živjeli po telu, Grešne strasti koje je pobuđivao zakon delovale su našim udovima da bi smo donosili plod koji vodi u smrt. Dok smo živjeli po telu. Nema duha da te postiče da radiš dobre stvari. Nego živiš po telu kako te vode tvoje telesne želje. A sad se pojavljaju duh. Sad te nešto motiviše. Da budeš carski sin, da ne budeš neko ko se valja u blatu. Jer kad smo živjeli po telu, grešne strasi koje je pobuđivao zakon, delovali su našim udovima da bi smo donosili plod koji vodi u smrt. A sada smo oslobođeni zakona. Oslobođeni smo zakona smrti. Znači kad se ovde govori, ovde ljudi uzimaju van kontekst, kaže oslobođeni smo zakona. Ovde on govori o zakonu smrti. Uzmu van konteksta i tu, evo oslobođeni smo zakona, ne mora, to je ukinuto, ono što je Bog dao preko mojeća, to nama ne važi. A sada smo oslobođeni zakona, jer smo umrli onome što nas je sputavalo, da bi smo bili sluge na nov način, po duhu, a ne na stari način, po slovu. Znači, oslobođeni smo zakona smrti. I sad možemo da uđemo u život. Znači, ako se mi uzdamo u zakon, hoće da kaže Pavle, Rimljani, nemoj da se uzdate mnogo u zakon, da će zakon da vas spasi. Vi živite po zakonu, pa ćete da budete zbog toga spaseni. Insistirate na zakonu. To se radi danas u skoro svim verskim zajednicama. Treba da uradiš to, 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 da ispunjavaš to, to, to i bit ćeš spašen. Nemoj to da se uzdaš. Zakon pokazuje da si grešan. Treba da živiš po zakonu, ali ne smiješ u to da se uzdaš. Uzdaš se u Božju milost, u Božju blagodat. Što ti je Bog na dar dao da više ne budeš mrtav, nego da budeš živ. Znači, nemoj u zakon da se uzdaš. Oslobođen si zakona smrti sada. Dakle, šta ćemo reći? Da li je zakon greh? Nipošto. Nije zakon grešan. Nije zakon nešto što ne valja. Ali nikada ne bi shvatio šta je greh da nije bilo zakona. Ako ne znaš zakon, ako ne znaš ono što je Bog dao preko Mojsjeti, onda ne znaš šta je greh. Nego živi ko kako hoće, kao što je danas slučaj u celom svetu. I ne bih shvatio šta je požuda da zakon nije rekao ne poželi. Znači nije samo da činiš preljubu, nego ako poželiš preljubu ti si prekršio zakon. A grehe, našavši uporište u zapovesti, prouzrokova u meni svakakvu požudu, jer bez zakona greh je bio mrtav. Znači da nema 
zakona. Niko ne bi mogao da to obtužuje. Ne postoji zakon. Sad imaš zakon koji je napisan crno na belo. Vi, Izraelci koji živite, judejci i jevreji koji živite u Rinjima, vi se uzdate u pisani zakon preko Mojsije. Pa on pokazuje da ste grešnici. Treba da živiš po zakonu, ali ne na tome da insistiraš. Treba da insistiraš na razumevanju kako sistem funkcioniša, da insistiraš na Božjem planu spasenja, da razumeš kako ti je Bog dao dar pravednosti i večnog života. Na tome treba da se insistira. Treba da se živi po zakonu, naravno. Ali nećete to učiniti pravednim. U stvari, ja sam bio živ dok nije bilo zakona. Ali kada je stigla zapovest, greh je oživeo i ja sam umro. Zakon ti pokazuje preko svojih zapovesti zakon Tora. Tora je prih pet knjiga Biblije gde ima puno zapovesti. I ova zapovest koja kaže nemoj to, nemoj to, ona pokazuje da si grešan. I da si zato mrtav jer si prekršio zakon. I ustanivio sam da zapojst koja je trebalo da vodi u život, vodi u smrt. Ja sam se uzdao da to što živim po Božim zapojstima, to me vodi u život. U stvari, niko nije održao osim Hrista sve zapojsti. U stvari, te zapojsti u kojoj se ti uzdaš, vodete u smrt, pokazuju da si mrtav čovjek. Jer greh me je, našavši uporište u zapojsti, zaveo i ubio preko nje. Ipak, zakon je svet i zapojst je sveta i pravedna i dobra. Znači, nemoj da se uzdate u zakon, da će zakon da učini da budete pravedni kao što vi radite. To je ono čemu Pale govori. 13. stih. Da li je dakle ono što je dobro postalo smrt za mene? Da li je to što ja... Da li je to što je... Što postoji zapovest koja kaže to je dobro, to nije dobro. Da li je to sad postalo smrt za mene? Jer sam ja se grešio zakon. Da li je ono što je dobro postalo smrt za mene? Da li je zakon sad postao smrt za mene? Nipošto. Ali greh jeste. Da bi se pokazao kao greh koji mi preko onoga što je dobro uzrokuje smrt, kako bi greh preko zapovesti postao još mnogo grešniji. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan, prodat u robstvo grehu. Znači preko zapovesti ti tačno možeš da vidiš šta je greh, šta nije greh. Imaš crno na belo, tačno, ne može otupila ti savest, ne može da ti otupi savest ili te, jer imaš Bože zakone koje je Bog dao, znači Bože zapovesti u Tori, u prvih pet knjiga bilo koji te tačno vode kao mapa u ovom svetu, u kom smeru da se u kom smeru da se krećeš, kako da živiš, kako da sačuvaš svoj život. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telestan, prodat u robstvo grehu. Gde nastaje greh? Prvo nastaje u glavi, u čovjekom duhu. Kada on počne o tome da razmišlja, kada to želi da učini i tako dalje. A onda u sljedećem koraku on to počini. Ali u čovjekom duhu, u njegovom umu, se začinje greh. Tu nastaje greh. A onda se pokaže kroz ljudski život, kroz ljudska dela. Jer ne razumem šta radim, ne činim ono što želim, nego ono što mrzim, to činim. Znači, on razumski shvata šta je dobro. Ali ne može to da primeni u praksi. Jer je slab. Jer je duhovno slab. Ja znam da to ne valja, ali ja to činim. A ako činim ono što ne želim, slažem se da je zakon dobar. 
kaže se da je zakon dobar. Znači, zakon je dobar. Ja želim zakon da, ži, da po zakonu živim, ali nemam snage, kaže Pavle. Ali onda, to ne činim više ja, nego greh koji prebiva u meni. Greh me je obuzao, postao sam rob greha. Jer znam da u meni, to jest u mom telu, ne prebiva ništa dobro. Jer sam sposoban da želim dobro, ali ne i da činim dobro. Ja želim dobre stvari, ali ne mogu u praksi da primenim. Jer dobro koje želim da činim, ne činim, nego zlo koje ne želim da činim, to činim. A ako činim ono što ne želim, onda to ne činim više ja, nego greh koji prebiva u meni. Postao sam rob greha. I greh radi samo što hoće. Nalazim dakle ovaj zakon u sebi kad želim da činim dobro, u meni je zlo. Po svom unutrašnjem čoveku zaista uživam u Božjem zakonu. Ja uživam u Božjem zakonu. Slušam ovo i Boži zakon i sve to. Ja uživam u tome. Ali u svojim udovima, u svojim udovima, u svom telu, vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me zakonom greha koji u mojim udovima. Jadan sam ti ja čovek Ko će me izbaviti od tela koje me vodi u takvu smrt? Ko će da me izbavi? Neka je hvala Bogu preko Isusa Hrista naše gospoda. Ja, dakle, umom robujem Božem zakonu, a telom zakonu greha. Znači, kaže Pavle, Ja sve razumem. I vi razumete. Ajde to primeni u praksi. Ajde primeni u praksi, ako si junak. Već je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad. Znači, trebaš da budeš tako motivisan. Trebaš da se tako duhovno nahraniš. Čitanjem, razmišljanjem, gledanjem, slušanjem. Duhovne literature, duhovne muzike, duhovnih filma, druženja sa pametnim ljudima, gledanjem pametnih videa i tako da je tako. Da se motivišeš da radiš ono što je ispravno. Da se boriš i da se moliš Bogu da ti da snagu da živiš po Boži zapovestima. Da budeš vidjel u ovom svetu. Ja razumijem šta je ispravno, ali ne mogu to da primenjujem. I to je problem kod mnogih ljudi. Znam ja što je ispravno, ali ne mogu. To je jače od mene. I sve ovo što Pale piše je u svrhi da ljudi, ima za svrhu da ljudi razumiju kako sistem funkcioniša. Nije religija, učinio sam to, 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 to i to i ja sam pravedan pred Bogom. Ja sam spašen. Situacija je drugačija. Trebaš da živiš ispravno, da budeš vidjel u ovom svetu. Da se odružiš Bogu, bar malo. Jer ako budeš živo ispravno, bit ćeš srećan. I Boga ćeš da usrećeš. A to što živiš ispravno, neće te učiniti pravednim. Ti si nepravedan. Ali Bog te čini pravednim, zato što ti daje pravednost na dar. Jer je Isus svojom žrtvom učinio da budeš pravedan.
To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Ako da Bogu sljedeće emisije nastavljamo sa analizom Rimljanima poslanice. Tako da vas do sljedeće emisije sve sredočno pozdravljam. Vidimo se.